0: E inauguriamo il 2019, anno cruciale per il Marvel Cinematic Universe, perché infatti è l'anno che chiude non solo la saga dell'Infinito, ma anche la fase 3 del, del Marvel Cinematic Universe, perché infatti poi l'anno dopo, in teoria... Sarebbe dovuto partire appunto il nuovo corso del Marvel Cinematic Universe con la fase 4. Poi purtroppo, ca- purtroppo, per chiaramente chi doveva guadagnarci qualcosa anche per campare, però, nel senso, a causa della pandemia, chiaramente eh, il mondo si è fermato per qualche tempo, per un, almeno un annetto, e quindi questi film sono stati rinviati fino al 2021 e sono successe tante cose anche nel mentre dietro le quinte, perché infatti il Diciamo che la Marvel barra la Disney hanno anche un po' rivalutato il progetto fino a un certo punto però diciamo che hanno cercato di proseguire anche attraverso altre strade tra cui per esempio la televisione visto che stava per esordire Disney Plus e in tutta sincerità poi... È successo qualcosa che ha rovinato un po' tutto, ma secondo me già le prime avvisaglie di un progetto che ormai stava un po' stufando si possono notare anche in questi film del 2019 e infatti adesso ne voglio parlare. Cominciando dal primo film del 2019, film che in tutta sincerità non mi ricordo quando fu annunciato ma diciamo che è uno dei film del marvel cinematic universe che hanno fatto un più di corsa nel senso non era secondo me un film che era stato concepito nel progetto iniziale del, appunto della fase 3 credo che sia proprio uno di quei film che hanno inserito un po a forza all'ultimo minuto un po come i film di spider man dopo l'accordo con la sony e quindi ecco che nel 2019 arriva questo film diretto da Anna Boden e Ryan Fleck, sceneggiato dagli stessi registi insieme a, a, G- a Geneva Robertson Duoret, con protagonista assoluta Brie Larson, che peraltro era un'attrice all'epoca anche molto diciamo richiesta per via anche del suo Oscar per il film Room e mi spiace dire che purtroppo Brie Larson è una di quelle attrici che al di fuori del Marvel Cinematic Universe ve lo posso garantire è molto più brava di così e un po' mi dispiace che in questi film del Marvel Cinematic Universe non viene per niente valorizzata lo dico perché molti non sopportano Brie Larson in questo film e in quelli successivi perché dicono che è inespressiva che addirittura c'è chi è arrivato proprio delicatissimo a dire è una cagna io vi dico ragazzi andate a vedere Brie Larson in Room di Lenny Abramson in Free Fire di Ben Whitley, oppure And- parlando anche di film che sono arrivati dopo questi film del Marvel Cinematic Universe nel diritto di opporsi di Destin Daniel Cretton e parliamone nel senso lì sì che vedete quanto sia brava sta ragazza qua eh, perché non, non vedrete Bry Larson recitare per davvero in questi film del Marvel Cinematic Universe o per esempio nel decimo Fast and Furious che non l'ho neanche visto. Però per dire. E quindi parliamo del bene amato Captain Marvel, questo film che ovviamente introduce per davvero il personaggio di Carol Danvers, il personaggio creato a suo tempo da Roy Thomas e Gene Collan alla fine degli anni 60, che a un certo punto è diventata appunto Captain Marvel, Capitan Marvel. È il ventunesimo film del Marvel Cinematic Universe Captain Marvel ha come protagonista assoluta Brie Larson nei panni appunto di Carol Danvers alias Captain Marvel ma nel cast abbiamo anche Samuel L. Jackson che interpreta un Nick Fury molto più giovane Ben Mendelssohn nei panni di Talos che è un membro della razza aliena degli Skrull e poi abbiamo anche eh, eh, la Shana Lynch eh, Gemma Chan Annette Benning e Jude Law nei panni di, di, di quello che sembra il mentore di, di Carol, anche se poi in realtà scopriamo che, ve lo dico tanto, non è che è questo grande colpo di scena, è il cattivo. Cosa succede allora? Che praticamente incontriamo Carol Denvers quando ancora fa parte della Starforce e si fa chiamare Verse che cos'è la star force è una squadra di guerrieri spaziali che fanno parte praticamente dell'impero kree un, una razza aliena inventata proprio dalla marvel già nei fumetti e che avevamo già incontrato nei film dei guardiani della galassia e appunto verse eh, non sembra ricordare nulla del suo passato eh, però sembra essere anche una, eh, una persona dotata di grandi poteri e quindi Deve, deve servire il suo popolo in teoria grazie a questi suoi poteri, però diciamo che per una serie di circostanze, a causa anche dell'intervento di, una, di un'altra razza aliena, appunto gli Skrull, questi alieni mutaforma, ecco che Vers finisce nella terra, sulla Terra, ma quando? Nel 1995, quindi questo film racconta su certi aspetti l'origine un po di tutto il progetto del marvel cinematic universe perché infatti in questo film tramite la storia appunto di come verse scoprirà appunto i segreti segreti per modo di dire del suo passato scoprendo che appunto lei un tempo era carol danvers scoprendo che cos'è che cosa c'è dietro eh, il piano degli Skrull e dei Cree, insomma è un po una sorta di film che vuole creare una mitologia dietro il marvel cinematic universe perché tramite questo film scopriamo su certi aspetti come Nick Fury è diventato il nostro Nick Fury, come mai Nick Fury si è preparato per bene con l'arrivo dei Vendicatori e poi anche degli alieni, e poi scopriamo anche da dove è nato il progetto Avengers, quindi insomma vuole essere quel genere di film, ma allo stesso tempo vuole essere anche un film di origine riguardo un personaggio, ovvero Carol Danvers e Captain Marvel. Allora, io onestamente non ero molto interessato a questo film perché Captain Marvel era palesemente un personaggio che hanno inserito a forza a un certo punto nel Marvel Cinematic Universe e appunto hanno inserito questo film a forza perché io sono convintissimo che non era previsto sin dall'inizio nel progetto della fase 3. E com'è il film di Captain Marvel? Allora Non mi è piaciuto, devo essere onesto, non mi è mai piaciuto questo film, ero andato a vederlo al cinema con i miei amici, perché era il periodo in cui appunto stava arrivando Avengers Endgame, quindi ci siamo detti, ma sì dai guardiamoci anche questo, che magari viene inserito qualche dettaglio interessante, anche se io chiaramente come al solito andavo lì per vedere un film, e io quindi lo giudico anche come film, allora come tassello del Marvel Cinematic Universe secondo me alla base poteva essere anche divertente l'idea appunto di raccontare una storia del Marvel Cinematic Universe non ambientato ai giorni nostri, ambientato negli anni 90 ehm, con quindi tutte le, le gag comunque tutte le situazioni che possono eh, far diciamo battere il cuore ai nostalgici non particolarmente a me perché vabbè sì, sono del, degli anni 90 per carità effettivamente vedere certe cose mi fanno anche eh, un certo effetto, ma io non sono uno di quegli spettatori che si fa bindolare dalla nostalgia, in tutta sincerità, anzi, quei prodotti che si reggono solo sulla nostalgia, a me non dicono proprio niente. E quindi, ok, però era interessante l'idea di raccontare appunto una sorta di retroscena dietro il Marvel Cinematic Universe. Quindi, come tasseo del Marvel Cinematic Universe, ha probabilmente una sua particolarità ma su certi aspetti potrebbe anche non esistere questo film come film in sé invece lo trovo mediocre devo essere onesto cioè non mi fa né caldo né freddo non mi viene da dire è bello o è brutto è mediocre e secondo me è anche peggio quando un film eh, per, per te per la tua percezione sembra mediocre ovvero non ti dice nulla. Eh, perché io personalmente è un film brutto, me lo ricordo perché mi ricordo i motivi per cui è brutto per me. Questo film no, questo film proprio zero, non mi ha lasciato niente. Eh, perché? Perché è, è tutto regolare, è tutto talmente regolare e scorrevole che per carità a qualcuno basta anche questo. Io infatti non, non giudico il film per questo motivo, per essere un film molto semplice e scorrevole. Il problema è che... Eh, io non riesco a interessarmi a questo film per un semplice motivo. Perché non me ne frega niente della protagonista. E se il protagonista o la protagonista in questo caso di un film non ti dice nulla, non è che parti con presupposti molto interessanti per vedere un film. In tutta sincerità. Perché Carol Denvers è proprio quel personaggio che io vedo e penso: ok, perché dovrei ti fare per questa qua? Perché non ha neanche un vero e proprio arco narrativo. In tutta sincerità, sì, ha il suo percorso per. Ehm, per diciamo eh, scoprire il suo passato per rivivere il suo passato ma sinceramente non mi sembra un arco narrativo concreto anche quando c'è teoricamente il momento della consapevolezza che la porta appunto a sviluppare i propri poteri non mi sembra poi una roba così particolarmente potente anzi mi sembra proprio una roba fatta tanto per anzi perché se poi la grande forza di Captain Marvel è quella di rialzarsi in piedi punto sinceramente non mi sembra poi tantissimo non mi sembra molto per definire Carol Danvers un personaggio approfondito e interessante perché quello è il problema non non mi sembra né approfondito né interessante il personaggio di Carol Danvers non aiuta Brie Larson che in questo film non so perché ha dimenticato di saper recitare e addirittura eh, addirittura diventa odiosa con pochissimo non lo capisco in tutta sincerità non che gli altri attori brillino eh, per per carità perché Samuel Jackson, che è un signor attore qui, sì, simpatico per carità, ma molto spompato. Jude Law era lì proprio per intascare l'assegno e poi tornarsene a casa, perché non ci prova nemmeno. Eh, Annette Benning, anche lei, stessa cosa. Eh, la Shana Lynch, lei non mi dispiace neanche come attrice, ma qua anche lei è abbastanza odiosa, in tutta sincerità. E so che non è colpa sua, perché in altri film è molto più... Eh, più brava di così. Quindi, ok. Forse è l'unico che secondo me brilla nel cast è Ben Mendelssohn nei panni di Talos. Un po' perché, in tutta sincerità, il colpo di scena degli Skrull è molto efficace. Perché gli Scroll tendenzialmente nel fumetto Marvel sono dei personaggi negativi. Non tutti, per carità, ma tendenzialmente gli Scroll sono gli alieni cattivi della storia, mentre qua invece non è così e quindi talos è un personaggio interessante ma anche forse secondo me il personaggio più simpatico in tutta sincerità quindi forse ben Mendelssohn è l'unico che brilla un po' in, in tutto questo film perché poi anche sul piano tecnico il film non è che mi dice molto la fotografia le musiche, il montaggio niente è proprio è lì esiste è regolare si può guardare ma, ma nulla più in tutta sincerità non ho che ho molto da aggiungere non mi dice mai niente questo film in tutta sincerità